0: Thank mm -hmm. you. Larissa Kravetz. Hallo liebe Investorellas. Heute haben wir etwas ganz Spezielles für euch. Es ist eine Premiere in unserem Podcast. Wir haben nämlich eine kleine Bonusfolge für euch mit einem Bonus-Interview auch zu dem Thema Gold- und Edelmetall-Investments. Es gab sehr, sehr, sehr viel Resonanz zur Goldfolge und deswegen machen wir da quasi ein kleines Interview-Update und haben heute einen speziellen Gast, nämlich die Frau Andrea Lang von der Münze Österreich. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, die Münze Österreich stellen, wie der Name schon sagt, Münzen her, wie zum Beispiel die Wiener Philharmoniker. Aber die Münze Österreich sind auch diejenigen, die diese wunderschönen Goldbaren mit dem Hologramm herstellen, die ich persönlich sehr gerne sammle. Aber darüber weiß die Frau Lang wesentlich mehr und deswegen werde ich sie gleich dazu befragen. Liebe Frau Lang, willkommen hier in unserem Studio und im Investorella-Podcast. Es freut mich sehr, dass ich Sie hier für das Interview gewinnen konnte. Sie leiten das Marketing der Münze Österreich. Könnten Sie einmal kurz erzählen, was die Münze Österreich macht für all diejenigen, denen das kein Begriff ist?
1: Ja, die Münze Österreich ähm, produziert seit 1194, also tatsächlich 1194, die Münzen des Landes in den unterschiedlichen politischen Formationen, die es da hier auch mal gegeben hat. Das ist ja auch eine lustige, sehr lustige Gründungsgeschichte. Die Münze Österreich produziert einerseits eben die Euros, die jeder von uns in der Geldtasche hat, hier am Heumarkt gegenüber vom Stadtpark im Zentrum von Wien. Und darüber hinaus produzieren wir auch Münzen, die Menschen einander gerne schenken, weil einfach schöne Motive drauf sind, die sogenannten Sammlermünzen oder eben auch Anlageprodukte. Das sind einfach im Wesentlichen Edelmetallprodukte, die verkauft werden zu einem Preis, der sehr nah am sekundlich gehandelten Edelmetallpreis äh, verkauft werden. Ganz ein wichtiges Produkt ist natürlich der Wiener Philharmoniker. So heißt die Anlagemünze aus Österreich und die ist weltweit sehr beliebt.
0: Wie funktioniert dieser, dieser Produktionsprozess genau? Wie planen Sie Ihre Münzserien? wie funktioniert die physische Produktion, also wird da das Gold, kann ich mir das so vorstellen, dass wie in einem Film, dass in einem riesigen Panzerfahrzeug, das Rohgold angeliefert wird und sie pressen das dann in Münzen und schmelzen das ein in kleine Baren und dann kommen tolle Hologramm-Logos drauf, wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, ganz genau so, es kommen tatsächlich die Panzerfahrzeuge, die kommen und gehen hier ständig, ähm, auch wenn Münzen ausgeliefert werden, Produkte ausgeliefert werden, wird das natürlich bewacht, man man sieht man dann auch die Polizei davor und dahinter fahren, wenn große Mengen geliefert werden. Wir sind schon ein bisschen, die Leute nennen das die Kunden, ist also an die Kunden ist das eingefallen. Ich finde das wahnsinnig sympathisch und entzückend. Sie nennen uns das Fördnögs von Österreich. Wir bieten ja jetzt auch an, dass wir für Kunden einlagern und eben das berühmte Knox in Amerika, dass wir das Fördnögs sind, finde ich. Wahnsinnig entzückend. Ja, und tatsächlich ist es so, es wird das Rohmaterial hier angeliefert. Wir schmelzen das ein. Also das wird wirklich mit wahnsinnig hohen Temperaturen hier in einem riesigen Schmelztiegel. Das ist wirklich so romantisch, wie man sich das eigentlich vorstellt. Da wird dann das flüssige Metall gegossen. Und ich sage dann immer, das schaut dann aus wie ein riesengroßer Heuballen. Natürlich ist es kein Heu, sondern Edelmetall. Das kommt in so langen Strings raus, also in langen Streifen ähm, und wird dann aufgewickelt in sogenannte Coils und das ist das, was mich an dieses Bild von einem Heuballen erinnert, äh, hat einen wahnsinnigen Wert. Und dann wird in diesem äh, Gebäude, das eigentlich ausschaut, von außen ein schönes, altes Wiener Palais aber schon als Münzprägestätte gebaut wurde, wird dann eben diese ähm, etwas dickeren äh, Edelmetallstränge werden dann ausgewalzt und dann wie beim Keksebacken wirklich ausgestanzt und alles, was übrig bleibt wird natürlich wieder eingeschmolzen. Also es ist ein ewiger Kreislauf. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, uns ist da hier sehr wichtig, dass wir wirklich darauf schauen, äh, wie wir zu diesem Edelmetall kommen. Wir arbeiten vorliebend gern mit Recyclingmaterial, weil wir das vom ökologischen Standpunkt als die sinnvollste Variante finden. Das ist schon einmal ausgegraben worden. Um, und wird sozusagen jetzt ewig weiterverwendet, weil jedes Stückel und äh, Gramm und Milligramm an Edelmetall, das irgendwo zu finden auch, ist, auch zum Beispiel in alten Mobiltelefonen wieder wieder recycelt. Natürlich Schmuck, den man dann irgendwann einmal von der Oma vielleicht bekommen hat und nicht mehr Mode findet. Alles Mögliche. Es gibt ja auch Eheringe, die eingeschmolzen werden können, äh, angeblich. Also da gibt es halt vieles, was da äh, immer wieder im Umlauf ist und mit dem wir sehr gerne arbeiten und wenn wir neues Metall ankaufen, achten wir auch sehr genau darauf, wo wir es herbekommen, dass es auf keinen Fall das Konfliktregionen ist, dass da hier ähm, die Kinderarbeit involviert ist und dass hier wirklich ein Rückbau, sofern das eben möglich ist, ähm, eine Renaturisierung dieser Regionen stattfindet, weil, man muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat es in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht auch einzelne Regionen der Welt gegeben, und die gibt es angeblich immer noch, wo hier einfach nicht geachtet wird. Und die Münze Österreich ist, glaube ich, in einer Position, wo wir uns leisten können und wo wir auch aufgefordert sind, hier wirklich Sorgfalt walten zu lassen. Und das machen wir auch.
0: Also das ist ein, ein sehr, sehr guter Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das heißt, bei der Münze Österreich kann, kann ich als Investorin auch davon ausgehen, dass ich möglichst nachhaltig produziertes Gold, egal ob ich es in Münzen oder Bahn kaufe, bekomme.
1: Ja, ganz genau. Mir ist das auch persönlich ein wahnsinnig großes Anliegen. Es gibt dann immer noch das Thema, ob wir auch Kleinstkooperativen äh, unterstützen, also so den, was Fairtrade macht. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, dass ich mich mit dem Thema nicht viel beschäftigt habe und draufgekommen bin. Das Schlimmste, was man in der Goldproduktion machen kann, ist Quecksilber einzusetzen. Also Sie kennen vielleicht das alle aus dem Western, Death Valley. Death Valley heißt deshalb Death Valley, weil dort eben Golfschürfen äh, betrieben wurden und dieses, äh, dieses Scheiden von Edelmetall, vom Gestein, also dieses Rauslösen, mit Quecksilber gemacht wurde. Das ist wahnsinnig effizient. Nur Quecksilber ist, äh, hat eine Halbwertszeit, fast so schlimme Radioaktivität und das bringst du sozusagen nicht mehr weg und da wächst nichts mehr und alles, was du damit verunreinigst, verunreinigt die, äh, den Boden, die Natur, ähm, das gesamte Ökosystem und das ist eine absolute Katastrophe. Uns geht es darum wirklich, dass wir sehr, sehr drauf schauen, dass eben genau Quecksilber nicht eingesetzt wird und dass alle Chemikalien, die verwendet werden, sozusagen wirklich ähm, wieder abgetrennt werden und, und entsorgt werden, sachgemäß. Und ähm, das Problem ist einfach, dass in manchen Regionen der Erde natürlich die Menschen so arm sind, dass ähm, Viele Dinge, die man, an die man gar nicht denken möchte, ganz, ganz stark nebeneinander sind. Da ist eben äh, Drogenproduktion, Drogenhandel, Prostitution, Waffenhandel, aber eben auch dann Gold fast ein Ausweg. Aber wie das dann betrieben wird, ist eben ganz, ganz schwierig. Wir versuchen auch kleinere Kooperativen immer wieder zu unterstützen, von dort Gold zu kaufen, aber das, da muss man einfach wahnsinnig viel Sorgfalt walten lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich da einfach nicht naiv sein darf, sondern dass man da sehr genau hinschauen muss, wie man da wirklich guten Beitrag leisten kann. Und manchmal glaubt man, das ist schon gut, weil da ein klasses Label drauf ist, aber es passt dann halt im Ende dann leider doch nicht. Habe ich eine Lernkurve gehabt, viele lange Diskussionen. Äh, ja, haben wir viel dazu gelernt auch bei uns in der Münze.
0: Aber das ist interessant zu wissen, also dass man da nicht einfach auf ein Label schauen kann, sondern dass man sich da wirklich in die Details einlesen muss und, und sehr, sehr, sehr viel recherchieren, dass man da auch wirklich auf die, auf die besten Methoden kommt.
1: Genau, es ist ein bisschen wie mit den Bio-Labels, nicht? das ist äh, nicht alles, was am ersten Hinschauen toll ist, ist an meinem zweiten Hinschauen genau gleich toll wie ein anderes und das ist genau der Punkt. Also die Verantwortung muss man dann einfach leben, auch wenn es anstrengend ist und nicht immer so leicht zu bekommen, dann das, was man haben möchte.
0: Und, und wenn das Gold oder auch andere Edelmetalle bei Ihnen angekommen sind, ich habe gesehen, die Münze Österreich stellt wahnsinnig tolle Sammelmünzen auch her, wie, wie kommen Sie auf diese Designs oder auf diese Münzserien? Also Da gibt es ja die verschiedensten Dinge, ich habe auch gesehen in der Vergangenheit, weil also so Dinge für olympische Spiele gab es, Münzen oder für, auch für Weltausstellungen mhm. ähm, und einige klassische Münzserien, die Philharmoniker, die es immer gibt. Wie ist da dieser Prozess der, der Münzerfindung, wenn man so möchte?
1: Naja, das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, dass ich mir einfach mal was einfach ausdenken darf. Ich will einfach eine Geschichte erzählen. Wir kommen jetzt im äh, Herbst mit einer Münze heraus, da geht es um die Sprache der Blumen. Also welche Bedeutung hat welche Blume, die wir einander schenken oder die wir irgendwo sehen. Und auf das bin ich einfach gekommen. Meine Tochter ist jetzt 21 und wie sie weggezogen ist von zu Hause, hat sie begonnen, ähm, ist mal nach Italien gezogen und hat dort gearbeitet als Gedenkdienerin und hat mir dann zum Muttertag ein... Ähm, etwas gestickt, also ein paar vergisst man nicht und, und ähm, dann so ein Zitat von einem Lied, das wir oft gehört haben miteinander und hat dann geschrieben in ihrer Karte, was eben, äh, vergiss man nicht, in der Blumensprache in Japan bedeutet. Und das bedeutet dort zärtliche Erinnerung. Und das habe ich wahnsinnig poetisch und schön gefunden. Und dann habe ich mich damit begonnen zu beschäftigen, welche Sprache der Blumen gibt es denn wo. Ähm, und eben Japan ist natürlich ganz berühmt. Und dann bin ich ähm, auf dieses Viktorianische gekommen und habe dann entdeckt, dass es in, Ö in Europa einen wahnsinnigen Orient-Hype gegeben hat wie auch im 1001 nacht veröffentlicht wurde und das war total trendy und hip, alles was mit dem Orient damals, wie man gesagt hat, zu tun hatte. Und da hat man eben auch eine hochkomplexe Sprache der Blumen entdeckt, die eigentlich eben aus dem Orient kommt und eigentlich angeblich aus diesem Thema, wie Frauen im Orient miteinander und in ihrer Struktur kommuniziert haben, dass man eben sozusagen, man gibt einander Gegenstände, Blumen, das ist fast in Gedichtform, man muss fertig denken, was der andere gedacht hat. Und in diesem ähm, Biedemeier und viktorianischen Europa, das doch etwas repressiv war, ist dieses, ich kann dir etwas schenken, ich kann dir etwas geben und das hat eine Bedeutung, die außer uns zwei jetzt gar nicht jeder so mitbekommt ist wie eine Bombe eingeschlagen. Das haben die Leute fantastisch gefunden. Und mir hat das so gut gefallen, dass wir jetzt eben eine Münzserie machen ähm, mit der Sprache der Blumen. Und ähm, wir wirklich auch Blumen gepresst haben und sozusagen diese ganz feinen, zarten Strukturen der Blumenblätter auf Münzen wiedergeben können. Ja. Also so entsteht es einfach oft, einfach durch einen Zufall, etwas, was jemand bei uns im Team gut gefällt, jemand hat eine Idee und dann machen wir was draus, Ich wir wird auch ein Buch dazugeben und das wird sehr hübsch werden, weil da gibt es eine schöne Kassette mit einem Buch, mit diesen Münzen drauf, ähm, ja, also ich glaube, das wird wieder etwas sein, was vielen Menschen gut gefallen könnte.
0: Und wie sieht das eigentlich aus mit Münzen oder Sammlermünzen als Investment? Das ist jetzt so im Vergleich zu den, zu den klassischen Goldbahnen. Also ich habe einmal gehört, dass der Grund für Münzen ist, dass in der Vergangenheit gab es gelegentlich Goldverbote. Und Münzen waren generell nicht davon betroffen, weil sie als Sammlerobjekte gelten. Wie... Ist der Unterschied zwischen Baren und Münzen aus Sicht einer Investorin und vor allem auch, wenn ich jemandem ein Investment schenken möchte?
1: Ganz ehrlich, ich finde Sammlermünzen ein wahnsinnig hübsches Geschenk und auch wertiges, weil es natürlich einen inhärenten Wert hat des Edelmetalls. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass der Aufpreis auf eine Sammlermünze weit höher ist, als wie zum Beispiel bei einem Wiener Philharmoniker oder bei einem Baren. Einfach weil da halt, einfach das muss neu designt werden, das wird vermarktet, gibt es eine hübsche Verpackung dazu, all das bezahlt man eben dann. Also wenn ich jetzt ähm, einem Kind zum Beispiel schenken wollen würde, etwas, was... Regelmäßig oder wie auch immer, ich möchte jemand einen zum, zur Geburt zum Beispiel einfach etwas schenken, was einen langen, wo ich davon ausgehen kann, dass es länger an einen, einen großen Wert hat, dann würde ich auf jeden Fall zu einer Anlage, einem Anlageprodukt greifen. Ob das jetzt eine Münze ist oder ein Barn, hängt davon ab, wie hoch das einmal Investment ist. Also wenn Sie jetzt sehr begütert sind und Sie möchten einem Kind etwas schenken zur Geburt, ich sage mal 50.000 Euro, dann würde ich einen Kilobahn kaufen, weil das der geringste Aufpreis ist auf den täglich gehandelten Goldpreis. Wenn ich aber jetzt daran denke, dass ich das wieder verkaufen möchte und das vielleicht in kleinen Stückelungen verkaufen möchte, weil ich ja nicht einen Kilobahn heute verkaufen möchte und dann wieder 50.000 Euro dafür bekommen oder was immer dann der Gegenwert ist, sondern vielleicht nur einen Teil, kann ich ja nicht eine Ecke runtersägen von den Bahn, sondern äh, ich würde vielleicht dann eben überlegen, dass ich kleinere Einheiten, die ich gut handeln kann. Der Vorteil von einer Münze ist einfach, ähm, ich möchte es einfach mit einem Brand vergleichen, wie mit einem Autobrand. Wenn Sie am Sekundärmarkt eine gewisse Automarke wiederverkaufen möchten, haben die einen unterschiedlichen Wiederverkaufswert. Und so ähnlich ist es eben auch beim Gold. Ein Wiener Philharmoniker hat einen höheren Wiederverkaufswert, weil es ein anerkannter Brand ist und, da einfach auch eine gewisse Fälschungssicherheit da ist. Ganz ehrlich muss man sagen, bei einem Kilobahn, den Sie hier bei in Österreich bei einer Bank kaufen oder wieder verkaufen, wird nicht viel passieren. Wenn Sie es aber irgendwo auf der Welt dann wieder zu Geld machen möchten, haben Sie wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, als wenn Sie mit einer Münze wieder mit einer Philharmoniker kommen, weil eben das sozusagen eine eine gewisse Form, ein standardisiertes Motiv ist, wo es auch ein paar Elemente drauf gibt, die ich Ihnen jetzt nicht verraten kann, wo man eben diese Fälschungssicherheit auch dran erkennen kann. Aber jeder Experte erkennt sie, Jeder Bankmitarbeiter, wo Sie dann, oder ein Händler, wo Sie das dann eintauschen möchten, wieder Gold zu Geld machen, ähm, da ist eben das ein Vorteil. Der hohe Vorteil von Gold insgesamt ist die Liquidität. Ich kann sehr schnell Gold zu Geld machen und natürlich auch umgekehrt. Und das ist einfach, glaube ich, das Wichtige, dass ich das eben weltweit machen kann. Ich glaube, das haben viele Menschen immer wieder in, den, in der Geschichte erlebt, wie wichtig das werden kann. Alle hoffen, dass wir nicht in die Situation kommen, aber dennoch, man sollte das nicht außer Acht lassen. Was wären denn
0: noch neben dem Wiener Philharmoniker andere? Weil ich weiß, es gibt ja aus Kanada den, den Maple Leaf. Mhm. Was wären denn andere sehr populäre Münzen, also international?
1: Es, genau, es gibt ähm, aus Südafrika kommend den Krügerrand. Es gibt aus Kanada kommend Maple Leaf. Ähm, American Eagle aus den USA. Dann gibt es das Kangaroo aus Australien. Also Sie sehen, es hat jede Region ihr Produkt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir in Österreich hier europäische Werte vertreten in der Produktion, indem wie wir zu unserem Edelmetall kommen, dass wir hier eine Sorgfalt an den Tag legen, eine äh, Produkttreue, eine Verlässlichkeit, die, glaube ich, uns international kaum jemand nachmacht, kaum nachmachen kann, weil wir einfach auch in staatlichem Eigentum sind und hier da wirklich sehr geschaut wird und das schätze ich sehr. Wir sehen uns alle als Zwischenträger. Wir haben ein Erbe bekommen, auf das wir aufpassen müssen. Das gehört den Österreichern und das gehört nicht irgendeinem Shareholder, der jetzt Stellkohle machen möchte, wenn ich das so flapsig sagen darf. Und ich glaube, da ist einfach eine andere Philosophie dahinter. Also darum glaube ich, ist wirklich eine andere Verlässlichkeit gegeben bei unserem Produkt. Und was man als Österreicher auch nicht ganz vergessen darf, der Gewinn, den wir machen mit dem international erwirtschafteten ähm, Handel, der geht wieder zurück in den Staatshaushalt. Also wir helfen dann auch, eine Pandemie zu finanzieren. Das macht mich persönlich ein kleines bisschen stolz, da freue ich mich drüber.
0: Das ist wirklich gut zu wissen, eben auch aus, aus, aus Kundinnen, aus Investorinnen Sicht. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Investorin, sagen wir mal, ich war richtig, richtig fleißig und ich habe 20 30.000 Euro auf der Seite, habe vielleicht noch nie in Edelmetalle investiert und möchte vielleicht einen Teil für mich selbst investieren, aber auch, sagen wir mal, für meine Kinder. Das ist für sehr, sehr viele unserer Hörerinnen sehr relevant. Wie kann ich das mit Gold, mit Edelmetallen oder auch mit Münzen gut umsetzen?
1: Ja, also... Ich nehme mal an, dass Sie nicht alles Geld in Gold investieren werden wollen. Also man sagt irgendwie 5 bis 10 Prozent, manchmal auch einen höheren Prozentsatz, wenn Sie insgesamt vielleicht den Rest des Geldes in eher unsichere Bereiche investieren. Man sagt immer, je unsicher mein Gesamtinvestment ist, desto höher sollte der Goldanteil sein. Das einmal so ganz grundsätzlich. Und wenn Sie dann für Ihre Kinder etwas anlegen möchten, dann gibt es verschiedene Produkte, die wir haben, zum Beispiel eine eine sehr schöne Holzkassette mit 18 Vertiefungen, da passen dann eben 18 Goldunzen hinein, die Sie wählen können in Silber oder Gold oder Platin, wie es Ihnen dann auch gefällt. Wir haben dann auch kleinere Einheiten von einer Zehntelunze oder einer Viertelunze. Dazu gibt es dann auch die noch dieses Produkt, wo man dann sozusagen einen, einen Goldsparplan abschließen kann für Ihr Kind, dass man jedes Jahr zum Geburtstag zum Beispiel eine Unze bekommt. Da würden Sie dann einfach von uns erinnert werden, indem Sie dann eine Rechnung bekommen und dann das dazulegen können. Der Grundgedanke ist einfach, wenn jemand 18 ist und ich kann ihm dann 18 Unzen Gold mitgeben, das ist einfach ein wirklich schönes Startkapital ins Leben. Erstens, weil es vom Wert her toll ist und zweitens, weil ich davon ausgehen kann, hier habe ich auch keinen Wertverlust. Das Problem, das wir im Moment sehen, ist einfach bei allem, was wir auf der Bank gespart haben. Wir haben ja alle wirklich uns überlegt, was wir mit unserem Geld tun. Wir haben hart dafür gearbeitet. Wir sind vorsichtig damit und dann wollen wir auch nicht, dass dann das Geld wenig wird, einfach weil es auf der Bank liegt. Und das ist damit ein bisschen gegeben. Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, das ist ein, ein sehr wichtiges
0: Thema. Inflation gerade aktuell, gerade nach der Corona-Krise mit der Europäischen Zentralbank, die relativ viel Geld gedruckt hat, wie man so sagt. Und da machen sich natürlich viele Leute Sorgen. Man sieht einfach die Sparbuchzinsen, die nahe Null sind. Es gibt bereits Negativzinsen für Firmenkunden. Da ist natürlich auch die Frage, kommt das irgendwann für Private auch? Merken Sie das bei der Münze Österreich einfach an, an der Nachfrage, auch
1: vielleicht an an erstmaligen Investorinnen und Investoren? Ja, sehr stark. Also ganz ehrlich, wir merken das sehr, sehr stark. Es muss man auch sagen, wir haben 2008 so viel Umsatz gemacht wie in den vier Jahren gemeinsam davor. Das hat sich 2009 noch einmal verdoppelt und seither geht es auf sehr, sehr hohem Niveau dahin. Wir merken sehr wohl, dass die Menschen verstanden haben, man muss sich gut überlegen, wie man sein Geld absichert. Es bemühen sich alle und die Wirtschaftspolitik ist in einer schwierigen Situation. Die Pandemie konnte niemand vorhersehen. Aber natürlich sind die ähm, wirtschaftspolitischen Instrumente, die zur Verfügung stehen, nicht immer gut für den Einzelnen, äh, wenn ich jetzt Ersparnisse habe. Und da muss man einfach gut drauf achten. Und Gold ist hier ein sehr, sehr gutes Mittel. Und viele haben jetzt zu Gold gegriffen und das merken wir sehr stark. Viele äh, sind auch froh, dass wir jetzt so Services anbieten, wie dass man eben das Gold nicht nur bei uns kaufen kann, sondern auch bei uns einlagern. Dass es eben so etwas wie den Goldsparplan gibt, wo ich für jemand etwas ansparen kann. Und im Oktober kommen wir mit einem neuen Produkt. Da kann ich dann eben monatlich eine gewisse Summe Geld bei uns einlegen. Wir wandeln es in Gold um. Und sobald die Summe dessen eine Unze erreicht hat, können sie sich aussuchen, ob sie dann diesen Wiener Philharmoniker nach Hause geschickt bekommen möchten oder bei uns ins Golddepot. Und ich glaube, das ist eine sehr tolle Möglichkeit, wie wir Menschen helfen können, sehr einfach, sehr unbürokratisch, ohne viele Hindernisse, in Gold zu investieren und nicht die Sorge zu haben, ich muss jetzt da dauernd schauen und es ist irrsinnig kompliziert, weil wir alle, gerade wir Frauen, wir haben ja keine Zeit, oder? Also ich... Wir sind ja immer am Rennen und schauen ja immer, dass allen anderen um rund um uns herum gut geht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir einander da helfen, und Produkte anbieten, die dann einfach äh, zu verwalten sind. Man hat dann ein Kundenkonto bei uns und sieht, äh, wie schaut es denn aus mit meinem, was ist denn das wert und so weiter. Also das macht das Sache, die Sache, glaube ich, viel, viel einfacher.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage und Sie haben es eh gesagt zur, zur Einlagerung von Gold. Sie bieten quasi auch äh, Schließfach-Services äh, an. Was wären dann noch die, die Alternativen oder was empfehlen Sie Leuten, worauf Sie bei der Einlagerung von Gold auf jeden Fall achten sollten?
1: Also wir bieten gerne Schließfächer an. Wir haben eine Verwahrung in der Münze, die ein Wirtschaftsprüfer jedes Jahr überprüft, ob das Gold eh wirklich da ist. Da bekommen Sie auch immer einen Auszug und eine Bestätigung darüber. Aber grundsätzlich gibt es da einfach jeder nach seiner Fasson. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, mein Keller ist so nicht aufgeräumt hinter den Schuhen, hinter den Skischuhen und den Skien habe ich dann halt irgendwas, wo die Familie weiß, da ist was drinnen. Es gibt ja auch Leute, die vergraben es im Garten. Der andere hat ein Safe. Der dritte vertraut seiner Bank mit dem Schließfach. Der vierte hat einen Haussafe. Also ich glaube, da ist wirklich jeder nach seiner Person. Ich finde halt immer wichtig, dass man auch hier etwas hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass nichts passiert. Es gibt ja auch wahnsinnig lustige Geschichten, auch wo Grundstücke verkauft wird und dann findet man plötzlich einen Goldschatz. Unglaublich spannend alles schon da gewesen und äh, ja, da muss man halt immer gut überlegen, irgendjemand sollte man einwandern, aber nicht den Falschen, weil da hat es vor ein paar Jahren von einem Großinvestor, ähm, der das vergraben hat lassen auf seinem Grundstück, den Fall gegeben, das hat er ja nicht selber vergraben und da waren Mitarbeiter von ihm involviert und die haben den falschen Personen einen Tipp gegeben und dann hat es wie die Panzerknackerbande bei der Mickey Mouse einen Einsatz gegeben <lacht> und das Edelmetall war weg, aber nicht für lange, es ist wieder gekommen
0: ja, das ist gut zu wissen. Frau Lang, ich danke Ihnen sehr für all diese wertvollen, im wahrsten Sinne des Wortes, Informationen. Ich bin sehr, sehr froh, dass unsere Hörerinnen jetzt schlauer sind über das Thema Gold, Edelmetalle, Münzen, wie man investieren kann, wie man schenken kann. Und danke Ihnen herzlich, dass Sie ins Studio gekommen sind zu uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir haben jetzt schon kurz über die Nachhaltigkeit von Edelmetallen und von Gold gesprochen. Und das Gesamtthema Nachhaltigkeit sehen wir uns in der nächsten Folge noch einmal genauer an. Mit Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! Planning for oh, your next trip? Elevate your travel style with wow. Quins.